1: Wir sind Claudia Schäler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Claudia. Und ich bin Babsi. Heute wollen wir dir erzählen, warum, wieso und wie du die perfekte wollte reiten wirst. Als Trainer sehe ich leider immer wieder, dass etwas plan und ziellos an verschiedenen Hufschlagfiguren oder sogar Lektionen geübt wird, ohne dass der Reiter eigentlich genau weiß, was er da tut, wie es sich anfühlen soll, wie es aussehen soll. Und das eigentlich total Wichtige, welchen Mehrwert das jetzt eigentlich für, für das Pferd hat und was beide, also Pferd und Reiter, eigentlich benötigen, um eben die gestellte Aufgabe zu meistern.
0: Aber bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, Claudia, lass uns doch erst noch einmal über dein Highlight der letzten Zeit Trainer talken. Ähm, ja, oder was gibt es, worüber... Ähm ja, du in der letzten Zeit äh, besonders dankbar bist oder stolz bist oder ach, was, was möchtest du denn der Welt da draußen erzählen?
1: Also so quasi ein, was gibt's Neues? Quasi. <lacht> ja, wir sind ja gerade in das neue Jahr gestartet, also gerade, naja, es ist Jahresanfang, ne? Und endlich kann ich jeden Tag meinen eigenen Kalender aufschlagen, um meine Termine einzutragen. Und jedes Mal, wenn ich das nun mache, macht mich das ehrlich gesagt unfassbar stolz, dass aus meinem ehemaligen Stangenarbeitskalender nun ein Kalender für Pferdemenschen mit vielfältigen Trainingstipps geworden ist. Das ist einfach nochmal ja, so viel mehr das Reitlernsystem, weil so also rein vom, vom Namen her steht das ja eben für eine abwechslungsreiche und systematische Pferdeausbildung. Und dieser Kalender, so wie er ursprünglich mal war, hat halt eben nur Stangenarbeitsübungen enthalten. Und ja, also auch wenn jetzt einige meiner ehemaligen Stangenarbeitskunden der Meinung sind, dass sie so einen vielfältigen Kalender nicht brauchen, weil da eben neben den Stangenarbeitsübungen auch noch Dressur und Bodenarbeit und Longieren enthalten ist, so bin ich der Meinung, dass dieser Kalender eigentlich jetzt so zum Reitlernsystem viel ja, besser passt und viel wertvoller ist. Da bin ich
0: absolut deiner Meinung. <lacht> Nein, ich habe den Kalender auch von der Claudia geschenkt bekommen. Und ähm, unsere Follower auf Instagram, ähm, die werden, glaube ich, meinen Post gesehen haben. Ich war wirklich sprachlos. Also meine Claudia und ich, wir feiern unsere Sachen ja gegenseitig wirklich immer sehr. Aber ähm, das habe ich tatsächlich nicht gefeiert, weil ich war so sprachlos, dass ich es nicht befeiern konnte. Also ich finde den Kalender wirklich gut und das ist ein tatsächlich, tatsächlich wirklich, wirklich, wirklicher Mehrwert. Auch wenn man nur Stangenarbeit meint, reiten zu müssen oder nur das eine reiten wollen zu müssen, der,
1: der tut es. Schafft euch den an. Ich ja. finde es eben immer sehr schade, wenn jetzt, ähm, weil ich jetzt eben gesagt habe, meine äh, Kunden, die nur den Stangenarbeitskalender gekauft haben, ich finde es immer sehr schade, wenn sich Reiter hinstellen und sagen, für die Stangenarbeit, da brauche ich jemanden, der mir so ein paar Ideen vorwirft. Dressur und Bodenarbeit und Longe, das mache ich alles alleine. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dabei gibt es halt auch da einfach sehr viele Übungen, die wirklich wichtig sind und wertvoll sind und einen weiterbringen, die vielleicht auch nicht überall stehen oder die man nicht so im Kopf hat. Und das versucht eben dieser Kalender so ein bisschen zusammenzufassen. Aber genug von diesem Kalender, denn wie gesagt, es ist eh schon Februar und ich freue mich nach wie vor jeden Tag darüber, den aufzuschlagen. Ähm, ich denke, dieses Format, so wie es es jetzt ist, wird es auf jeden Fall bleiben und den wird es dann zum Jahresende wiedergeben. Aber Babsi, erzähl, was war bei dir so los?
0: Ja, äh, was mich nach wie vor immer noch ähm, sehr stolz macht und was mir persönlich auch immer noch sehr zeigt, dass ich einfach die besten Kunden auf der Welt habe, war ein Ereignis, was ich Anfang des Jahres hab, oder hatte. Und zwar habe ich ähm, bei einem Kundenpferd ein Check-up gemacht und da ist mir halt einfach so ein bisschen aufgefallen, dass die Fesselköpfe nicht so ganz gleichmäßig belastet waren. Das war sehr... Minimal hätte man da glaube ich nicht so genau drauf geguckt, wäre es einem nicht aufgefallen und der Pferd, das, das Pferd lief wunderschön, also es lief auch Takt rein und alles, aber eben nicht ganz gleich in der Federung von den Fesselköpfen und auf meine Empfehlung hin habe ich gesagt, ja lass das doch mal bitte vom Tierarzt ähm, abchecken, bevor wir da weitermachen, ich war mir nicht so ganz sicher, weil das ist immer so, ach wieso, der hat ja nichts, der läuft ja Takt rein Stand aber tatsächlich ein paar Tage später der Tierarzt im Hof und hat das Pferd untersucht. Und es war Gott sei Dank auch nichts an diesem Pferd. Und es hat mich aber trotzdem einfach so stolz gemacht, dass ich einerseits irgendwie auch so, ein, so einen Einfluss auf meine Kunden habe und einfach auch so das Beste für die Pferde rausholen kann und einfach aber auch diese Kunden habe, die alles machen, um wirklich das Pferd vorwärts zu bringen und einfach, so dermaßen auf das Pferdewohl
1: bedacht sind. Und das äh, macht mich nach wie vor sehr stolz und sprachlos. Ja, sowas wünscht man doch eigentlich jedem Pferd. Und ich muss sagen, ich finde es einfach großartig, was du in deinem Check-Up machst. Genauso denke ich, dass deine Weiterbildung zum osteo coach auch unseren Podcast weiter voranbringen wird. Und damit natürlich auch alle, die uns hier jetzt gerade zuhören. Ähm, ich glaube, dass da sehr viel... Ja, an Mehrwert für dich rüberkommen wird, auch an Wissen. Aber nun mal zum Thema der Wolte. Erst einmal ein paar Hintergründe und Fakten zur Wolte. Die Wolte ist eine Hufschlagfigur, das weißt du wahrscheinlich, und kann an beliebiger Stelle geritten werden. Das weißt du hoffentlich auch, ähm, obwohl man ja immer so ein bisschen, wenn man so in die Reitbahn guckt, eigentlich denkt, das wollten nur bei... B und E geritten werden dürfen. Denn das sind so die Punkte, wo sie irgendwie am häufigsten geritten werden. Aber die Wolte kann quasi immer geritten werden. Du kannst immer auf eine Wolte abwenden. Die Wolte ist im Prinzip nichts anderes als ein Kreis, den man reitet. Die Kinder sagen immer kleine und große Kreise. Also die Kinder reiten bei mir nicht wirklich Wolten. Das können sie auch noch gar nicht. Aber wenn die anfangen Zirkel zu lernen, dann ist das natürlich erstmal ein kleines Ei, was sie da reiten. Und dann sage ich den schon, dass das Kleine eigentlich Wolte heißt. Aber um nicht zu weit auszuschweifen, die Wolte ist ein kleiner Kreis, den man reitet. Dieser Kreis kann verschiedene Durchmesser haben. Auf Turnieren werden in der Regel Wolten mit einem Durchmesser von 10 und 8 Metern geritten. Es gibt aber auch Wolten, die einen Durchmesser von 6 Metern haben. Natürlich kann man auch jederzeit größere Wolten reiten. Also wenn du meinetwegen in der Lösungsphase, zum Ende der Lösungsphase die ersten Wolten reitest, dann sind das auch mal 10, 12, 14 Meter Wolten.
0: Die Durchmesser der Wolten, die richten sich auch nach dem Ausbildungsstand von Pferd und Reiter. Und so werden nämlich auf den Turnieren erst ab der Klasse A tatsächlich im Trab Wolten gefordert mit einem Durchmesser von 10 Metern. Und sogar noch in l prüfung reitet man im Arbeitstrapp Wolten von 10 Metern und erst im versammelten Tempo, also Trab wie Galopp, ähm, dann Wolten mit einem Durchmesser von 10 acht Metern und das Ganze oder halt auch kehrt wollten mit einem Durchmesser von acht Metern und das Ganze bleibt dann auch so bis
1: zur Klasse S. Wenn man sich mal ein Aufgabenheft zur Hand nimmt, lässt sich schon sehr schnell erken erkennen, auf welchem Niveau ein Pferd ausgebildet sein muss, um bestimmte Aufgaben und Lektionen laufen zu können. Also das ist sowieso generell sehr empfehlenswert, immer mal wieder ein Aufgabenheft in die Hand zu nehmen und zu gucken, ob man eigentlich mächtig wäre, eine E-Dressur oder A-Dressur oder auch L-Dressur durchzureiten. Eine Wolte mit sechs Metern Durchmesser kannst du also nur reiten, wenn du dein Pferd perfekt versammeln und biegen kannst. Enger geht dann eigentlich eine korrekt gerittene Wolte tatsächlich nicht mehr, da hier bei dieser sechs Meter Wolte in der Regel die maximale Biegung eines Pferdes erreicht ist. Manchmal kann die auch schon eher erreicht sein, also es kommt so ein bisschen aufs Pferd drauf an. Und wer jetzt behauptet, er braucht
0: keine Wolten reiten zu können, wer braucht denn schon so einen dämlichen Kreis reiten zu können, den äh, muss ich an dieser Stelle jetzt leider enttäuschen, denn Wolten beziehungsweise Teile von Wolten, also jetzt äh, ein Viertelkreis, ähm, der begegnet einfach jeden von uns Reitern in seinem Reiterleben. Und das geht schon einfach los, wenn du in der Halle ganze Bahn reitest. Jede Ecke ist eine Viertel Wolte. Ähm, jedes oder du reitest ein Gelände, jedes Einbiegen in den neuen Weg, wenn du es korrekt reiten möchtest, also biegst du in den Weg ein, ist auch eigentlich ein Teil einer Wolte, sei es denn eine Viertelwolte oder nur eine Achtelwolte. Aber du reitest ja, du fliegst ja nicht um, du reitest da ja irgendwie um die Kurve rum. Und ja, wenn man es ganz genau nehmen will, selbst der Zirkel ist eine Wolte, wie die Claudia schon vorher gesagt hat, es ist ein großer Kreis, und zwar ist es einfach nur eine Wolte mit einem Durchmesser von 20 Metern. Und ja, warum sollte man nun als Reiter das Woltenreiten üben, Claudia?
1: Ja, also warum sollst du da draußen Woltenreiten üben? Wolten sind eine ganz wunderbare Möglichkeit, wenn du dein Pferd gymnastizieren möchtest. Und seien wir mal ehrlich, das wollen wir doch alle. Die äußere Seite des Pferdes wird in einer Wolte gedehnt, während sich die innere Seite zusammenziehen muss und das innere Hinterbein mehr Last aufnehmen muss. Dabei solltest du unbedingt darauf achten, dass dein Pferd keine Kurvenlage bekommt. Ja, also durch diese Kreisbewegung, dass dein Pferd nicht nach, also bildlich gesprochen nach innen kippt, sondern in sich gerade bleibt. Also von vorne betrachtet, sollte dein Pferd gerade sein und auch wenn du die Hufabdrücke im Sand beobachtest, müssen die Hinterbeine in die, in die Spur der Vorderbeine hufen. Ist das nicht der Fall, gibt es zwei Möglichkeiten.
0: Du hast nämlich mit deinem Pferd entweder die Wolken zu eng geritten und dein Pferd ist einfach noch nicht in der Lage diese Biegung zu halten, weil es einfach noch zu wenig Kraft in der im Inneren Hinterbein und auch in der inneren Schulter hat, um sich eben gerade zu halten. Dann bekommen sie diese Kurvenlage. Und ich äh, sage dann auch immer gerne, äh, dass die Pferde sollen nicht Motorrad fahren um die Kurve. Ne? Wenn ein Motorradfahrer um die Kurve fährt, liegt er sich so in die Kurve rein. Und das soll dein Pferd nicht tun. Zweite Möglichkeit ist einfach, du hast deinem Pferd die falschen Hilfen gegeben.
1: Und das ist ja das, wo meistens der Fehler liegt. Also, wie sagt man so schön, der Fehler hockt meistens oben drauf. Und das sind nun mal wir Reiter. Die Pferde führen die Anweisung des Reiters schon korrekt aus, nur sind die Anweisungen meistens undeutlich, ungenau oder tatsächlich schlecht und falsch ausgeführt. Ein Fehler, den ich und ich glaube auch du, Babs, die tatsächlich am häufigsten sehen, ist das Zieren am inneren Zügel.
0: Jo, sind wir wieder bei den ähm, Hand, Handmenschen. Menschen, die viel mit den Händen arbeiten.
1: Da muss, also. man, da muss man dazu sagen, wir, wir Menschen können nichts dafür, dass wir viel mit den Händen machen. Das ist evolutionär be bedingt, denn als Baby, ähm, da sind die Hände das Wichtigste. Wir wollen nach allem greifen und deswegen beim Reiten ist das halt echt ein Problem. Aber eigentlich ist das halt, das ist ein Menschding. Wir können nichts das, dafür.
0: Wir machen ja auch alles mit den Händen. Äh, ja. Essen kochen, Essen, Türen aufmachen, Pferd streicheln. Ähm, deswegen muss man da einfach äh, als Reiter lernen, umzudenken. Also das Lenken mit den Zügeln ist einfach der Klassiker. Ähm, Claudia, da die Kinder hocken
1: noch am Anfang auch immer drauf und versuchen die Pferde wie ein Fahrrad zu lenken. Ja, das versuchen die tatsächlich. Ich hab, da muss ich aber auch sagen, da habe ich auch viele Erwachsene, die tatsächlich auch versuchen, auch. das Pferd wie ein Fahrer <lacht> zu lenken. Ich auch. Ähm, falsch verstandene,
0: seitwärtsweisende ähm, Zügelhilfe ganz oft. Ähm, gut, aber bleiben wir bei unserem Lenkproblem. Weil das Problem, wenn man den Kopf, ich sag mal, zu sehr nach innen zieht und versucht zu sehr zu lenken, man zieht den Kopf des Pferdes nach innen und da passieren ein paar Sachen im Pferdekörper, die einfach eine korrekte Wolte unmöglich machen. Punkt Nummer eins ist, ja du ziehst den Pferdekopf nach innen und dadurch belastet man einfach das innere Vorderbein von einem Pferd zu viel. Und die Wolte wird letztendlich oder zum Schluss hinaus eher wie so ein Ei und das Pferd wird zu so sehr nach innen weichen, also über die innere Schulter nach innen weichen oder nach innen reinfallen oder das Pferd wird überstellt und man gibt somit eben auch die äußere Begrenzung der Schulter frei und das Pferd wendet im, im besten Fall gar nicht erst ab. Ähm, mein Contigo macht das tatsächlich sehr gern, das ist gewohnt, dass äh, am äußeren Zügel reingeführt wird und wenn dann meine Reitmädels anfangen, am inneren Zügel zu lenken, ähm, sieht man beim, also beim Tiger, wie er ja, äh, den Vogel zeigt und einfach geradeaus geht so richtig, nö, nö, es ist, ist nicht richtig, mach du mal richtig, dann funktioniere ich auch. Aber sonst funktioniert es nicht. Ja, ein weiterer Fakt ist einfach, warum du nicht am Inneren Zügel ziehen sollst, äh, es tut deinem Pferd im Maul weh. <lacht> Ganz einfach. Und man belastet damit einfach auch extrem die Wirbelsäule, wenn man den Hals zu sehr nach innen zieht. Ähm, besonders diesen Übergang Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule ähm, ist in aller Munde. CTU, Cervico, Turacala, übergang schimpft sich der klugscheißerisch wieder. Ähm, und es kann einfach dem Pferd starke Schmerzen verursachen oder auch Arthrosen auslösen. Und das wollen wir als pferdelebende Menschen auf gar keinen Fall. Und Punkt Nummer zwei: durch das zu starke Ziehen. Das sieht man ganz oft, wenn man dann versucht, mit der inneren Hand ähm, zu, zu lenken und nach hinten zu wirken, verdreht sich eben auch der Reiter. Also du hast Reiter, da oben drauf wirst dich verdrehen. Und wenn du jetzt nach links abwenden möchtest, du ziehst mit der linken Hand zurück, ähm, wirst du dich auch in der Schulter verdrehen. Und die Folge ist eben ganz oft, dass dann der äußere Gesäßknochen zu sehr belastet wird. Also sprich, deine Gewichtshilfe ist auf der falschen Seite, und du gibst halt deinem
1: Pferd somit total wirre und unverständliche Hilfen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie sollen die korrekten Hilfen nun aussehen? Zuerst einmal stellst du dir vor, dass deine Schultern und dein Becken immer parallel zu dem deines Pferdes sein sollen. Und ja, da drehst du deine innere Schulter sehr, sehr, sehr wenig nach innen. Stell dir einfach vor, aus deinem Bauchnabel, also um mal wieder ein bisschen bildlich zu sprechen, stell dir vor, aus deinem Bauchnabel kommt ein Licht und du möchtest deinem Pferd über das innere Ohr den Weg leuchten. Das geniegt völlig für die Drehung im Oberkörper und du hast zugleich das Gewicht auf der richtigen Seite.
0: Und apropos Gewicht. In den Lehrbüchern wird ja eben sehr oft... Ähm Davon gesprochen, dass der Reiter in den Wendungen eine einseitig belastende Gewichtshilfe geben soll. So, äh, doch was würdest jetzt du als Mensch, als, oder du, du Mensch als Pferd tun, wenn jetzt einer da ständig mit einem Sitzbeinknochen dauerhaft in deinen Rücken piekt? Claudia, was würdest du tun? Ich
1: nehme meinen Rücken und pieke dir links in den Rücken rein. Ich, ich, ich würde anfangen, den Rücken irgendwann wegzudrücken und wir denken, es ja, also, ist das unangenehm. Ha, weg da,
0: also ich würde halt einfach ausweichen. So, und das ist ja nicht das, was wir von der Biegung haben wollen. Also in der Wollte wollen wir, dass das Pferd eben den inneren Rippenbogen anhebt und sie eben um unsere innere Wade biegt. Und das erreichst du, indem, dass du dir einfach vorstellst, mal wieder bei den Bildern, dass an deinem inneren Sitzbeinknochen eine Schnur zum inneren Hinterbein von deinem Pferd geht, ihr seid da verbunden und du einfach mit einer kleinen gedachten Bewegung von deinem Sitzbeinknochen, das Hinterbein mit nach vorne ziehst. Also dein Sitzbeinknochen geht einfach auf einer Seite immer mal so ähm, in Richtung Knie nach vorne unten. Also du gibst dem Pferd eine Idee, wo er das Bein hinsetzen soll und durch dieses vermehrte Untertreten wird das Pferd eben die Bauchmuskeln auf dieser Seite mehr anspannen und den Rücken heben. Und somit halt auch diesen Rückenbogen anheben und man fühlt sich eben innen getragen. Das ist ja das, was man ja in der Wendung haben möchte, dass einen innen der Rücken hochkommt, getragen wird. Dann hast du nämlich auch tatsächlich die innere
1: Rumpfmuskulatur vom Pferd angesprochen. Ich glaube, man muss da so ein bisschen weg von diesem Gedanken, wie es oft vermittelt wird, dieses inneren Bügel austreten, Gewicht in den inneren Bügel bringen, sondern das ist ja mehr oder minder eine kleine Gewichtsverlagerung, die ich da vornehme. Kommen wir zum, zu den Schenkelhilfen mal. Die innere Wade, die liegt auf jeden Fall treibend am Gurt, denn du möchtest ja, wie Babsi eben schon gesagt hatte, das Pferd um deine innere Wade herumbiegen. Und deine innere Wade treibt nun im Takt mit dem Pferd, falls notwendig. Also immer dann, wenn das innere Hinterbein den Boden verlässt. Kleiner Tipp, das passiert immer dann, wenn das äußere Vorderbein nach vorne geht. Also wenn du geradeaus guckst, dann siehst du ja, was das äußere Vorderbein tut. Und wenn es nach vorne geht, dann kommt eben mal mit der Wade so ein kleiner Impuls. Wichtig ist dabei, dass das eben kein Dauer drücken wird. Die äußere Wade liegt aus der Hüfte heraus, eine Handbreit weiter hinten als sonst. Also eben nicht in dieser normalen Schenkellage, sondern eben so ein bisschen weiter nach hinten. Also im Prinzip so, wie wenn es locker herunterhängt. Das ist diese verwahrende Schenkelhilfe, die du eigentlich aus jeder Wendung, Biegung kennen solltest. Und ich meine damit jetzt wirklich aus der Hüfte heraus und nicht nur im Knie irgendwie abgeknickt. Denn nur so erreichst du die schräge Bauchmuskulatur deines Pferdes. Denn die willst du ja aktivieren, damit die Fliehkräfte den Bauch und somit auch die Hinterhand nicht nach außen wegtragen. Also du willst ja, dass die Hinterhand in die Spur der Vorderhufe kommst. wie wir vorhin schon gesagt hatten. Man nennt das Ganze auch gerade Richtung auf gebogener Linie. Das hast du bestimmt schon mal gehört und du musst dich eben mit deiner äußeren Wade darum kümmern, dass die Hinterhand des Pferdes da bleibt, wo sie ist. Ja, man sagt auch
0: gerade dichtende Biegearbeit, das ist irgendwie auch, äh, hört sich sehr paradox an, aber ähm, ja, braucht man um die Schiefe eines Pferdes auszugleichen. Ähm, was machen die Zügel? Also der äußere Zügel, der muss die Schulter begrenzen und er führt sie rein. Also der darf auf gar keinen Fall, auf gar, gar nicht, nicht, nichtigen Fall darf der innere Zügel zu ziehen kommen aus den Gründen, die ich ja vorher schon genannt habe. Und eben, das ist so ein bisschen ähm, paradox, ähm, dass man eben, wenn man nach ähm, links abwenden möchte, mit dem rechten Zügel lenkt. Also, ja, wenn, wenn man das so ein bisschen paradox findet, ich sage dann immer, guck mal, guck mal zu den Westernreitern oder reit selbst mal mit durchhängenden Zügeln in einer Hand und dann lenkt man einfach mal so. Und wenn du jetzt halt nach links abwenden möchtest, wirst du deine Hand, die über dem Beder ist, ähm, sich befindet, nach links nehmen. Macht man irgendwie einfach so. Und dann schaust du einfach mal, welcher Zügel jetzt mehr Verbindung zum Pferdemaul bekommt beziehungsweise mehr am Hals anliegt. Und das ist einfach der äußere Zügel.
1: Genau, der äußere Zügel. Deswegen... Wenden wir, also man sagt ja auch immer so abwenden über den äußeren Zügel. Dieses Beispiel veranschaulicht auf jeden Fall die Führung am äußeren Zügel sehr gut und der innere Zügel hält dann lediglich die Verbindung zum Pferdemaul und fordert und erhält die Stellung des Pferdekopfes. Mehr Aufgabe hat der im Grunde genommen nicht. Welche Hilfe, wie viel und wie lange gegeben werden muss, das entscheidet dann jetzt endlich das Gefühl. Dafür gibt es allerdings ähm, ja kein Allgemeinrezept und ist tatsächlich auch so ein bisschen von Pferd und Reiter abhängig.
0: Ja, definitiv. Und ähm, da auch einfach mal so wieder zum Fühlen kommen, was, wie, wo, wann braucht das Pferd, auf dem ich gerade sitze. Und es kann halt eben auch mal sein, dass man dann bei so einem Pferd, auf dem man gerade sitzt, der verwahrende äußere Schenkel dann so ein bisschen mehr Druck auch, dass man fast schon das Gefühl hat, der äußere Schenkel treibt tatsächlich, ähm, um einfach diese Hinterhand in der Spur zu halten. Das äh, ist ganz oft dann so auf
1: der Zwangsseite von so einem Pferd. Ähm, das ist ja. auch ein sehr wichtiger Punkt, weil das auch bei vielen Reitern irgendwie noch gar nicht so verinnerlicht ist. Also die, viele Reiter, also ich, ich habe ja eben nicht nur die Kinder im Unterricht, also ich habe ja auch viele Erwachsene Reiter, die dann mir schon manchmal erklären, ja, Moment mal, das ist doch jetzt mein verwahrender Schenkel, der liegt doch hinterm Gurt. Wieso ist denn der jetzt treibend? Und gerade bei sowas, wenn ich eben diese Biegung reite, dann darf der verwahrende Schenkel durchaus auch mal so einen kleinen Impuls geben, dass die Hinterhand da bleibt, wo sie ist. Ja, und
0: je nachdem, wie gerade gerichtet das Pferd ist, reitet man ja auch Linkswendungen und Rechtswendungen anders. Also jeder kennt es, das Pferd läuft es ja am Anfang nicht immer gleich perfekt. Und man gibt automatisch als gefühlvoller Reiter die Hilfen ein bisschen anders. Also die ich sage immer, diese Hilfen sind so ein, so ein schöner Leitfaden, an dem man sich richten kann, wie man ein Pferd zu reiten hat. Das ist so ein, so ein Kochbuch ein bisschen. Und da muss man halt sich die richtigen Rezepte, in der richtigen, also die richtigen Zutaten äh, für jetzt das Rezept Wollte zusammensuchen und in der passenden Dosis. Und jeder mag halt seine Wollte ein bisschen anders. Der eine mag es ein bisschen schärfer, der andere mag es milder, der eine mag ein bisschen mehr Salz, der andere mag ein bisschen mehr Pfeffer. Und so muss man sich halt seine Reiterhilfen für seine Übung zusammensuchen. So, soweit. So gut. Wir haben also nun unser Rezept für die Hilfen. Ähm, aber ab welcher Leistungsklasse welcher Durchmesser gerissen wird und wann man so Wolten braucht und wozu sie dienen. Haben wir jetzt alles. Claudia, gibt es dann noch irgendwelche Voraussetzungen, die man eigentlich erfüllen muss oder sollte oder muss, definitiv muss, um eben
1: eine Wolte korrekt reiten zu können? Ja, also natürlich. Im Grunde genommen muss das Pferd in der Lage dazu sein und der Reiter, ähm, ja, der muss wissen, was er eigentlich möchte und das ohne Ausnahmen, ne? er muss sich, also das Pferd muss sich vertrauensvoll an die Reiterhand herandehnen, wobei Reiten das auch noch verbessern kann und wird, aber das Pferd muss auf jeden Fall schon die Tendenz dafür haben, es muss im Takt und Gleichgewicht laufen, es muss losgelassen sein und es muss natürlich die Hilfen des Reiters auch verstanden haben und annehmen. Wenn das alles, also so diese Grundbasis noch gar nicht da ist, dann ist es einfach zu früh, um Wolten zu reiten. Dann muss man sich irgendwie erstmal eher ja, damit beschäftigen, dem Pferd Schritt, Trab, Galopp geradeaus zu erklären. Und wenn die Basis gelegt ist, dann fange ich mal an, einen Zirkel zu reiten. Und wenn ich das kann, dann fange ich an, Wolten zu reiten. Und ja, das ist eigentlich ein, ein ganz guter ja, Punkt, den ich schon gerade genannt habe. Wenn du mit deinem Pferd in der Lage bist, einen korrekten, runden, Zirkel mit einem Durchmesser von 20 Metern zu reiten, dann kannst du dich an die Kreise mit kleineren Durchmessern wagen.
0: Um das dir und deinem Pferd jetzt einfacher zu machen und dir als Reiter aber auch dem Pferd so eine kleine optische Hilfe zu geben, damit halt auch so ein Zirkel rund wird, kann man sich Pylonen aufstellen oder ein Stangenquadrat, in dem du die Wolte reiten möchtest oder du legst dir... Ähm, diese Gassen, diese äh, Schaumstoffgassen auf dem Boden. Ja, oder man orientiert sich auch an den Bahnpunkten. Also wenn man jetzt äh, zum Beispiel an der langen Seite eine 10-Meter-Wolte reiten möchte, dann reitet man die halt bis zur Mittellinie, weil in der Regel ist so eine kurze Seite 20 Meter lang und die Hälfte sind halt dann 10 Meter. Und ja, wo man eine Wolte auch reiten kann, wäre zum Beispiel in der Ecke. Und da kann man sich so ein gedankliches Quadrat ziehen, wenn man eben die Mittellinie nimmt und den Zirkelpunkt und die treffen sich da auf ja. der Mittellinie, dann ist das auch ein, ein Quadrat mit einer Längsseite von zehn Metern. So kann man sich so ein bisschen orientieren und, und das, man muss das lernen, ähm, diese Größen abzuschätzen. Und da baut euch einfach mal Hütchen mit auf, geht die wirklich ab, baut euch da zehn Meter, acht Meter Hütchen hin ähm, und reitet die einfach mal ab.
1: Diese optischen Hilfsmittel, die Babsi eben genannt hat, die sind auch nicht nur für dich gut, sondern auch für das Pferd. Denn auch das Pferd orientiert sich tatsächlich daran. Und auch das Pferd wird dann nach der zweiten, dritten Runden, Runde oder wollte oder was auch immer wissen, dass da der Weg lang geht, den du reiten willst. Also gerade auch bei... Jungen Pferden, wenn man da anfängt, wirklich simple zu Sachen, Sachen zu reiten, wie ein, ein Zirkel oder ein durch die ganze Bahn wechseln, wenn man da mal irgendwie so ein bisschen mit Stangen und Pylonen arbeitet, das hilft dem Pferd enorm und genauso ist es auch eben bei der, bei der Volte. Also bau dir da ruhig mal so einen kleinen Spielplatz in deiner Reitbahn auf. Genau, denn nichts ist effektiver als mit Plan zu reiten, als sich während der Aufgabe zu denken, was man eigentlich von sich und dem Pferd erwartet. Also noch einmal zusammengefasst, die Wolte braucht jeder Reiter, auch wenn man sie nur zu einem Viertel reitet.
0: Der Durchmesser der Wolten hängt sehr stark vom Ausbildungsstand von dir als Reiter und auch von deinem Pferd ab. Hier gilt im Laufe der Ausbildung, aber auch im Laufe von einer Trainingseinheit, immer vom Leichten zum Schweren, also von der großen Wolte zu der kleinen Wolte. Also fassen wir nochmal zusammen.
1: Der äußere Zügel führt die äußere Schulter um die Wendung. Der innere Zügel darf niemals lenkend ziehen.
0: Der innere Gesäßknochen, der zieht das innere Hinterbein vom Pferd nach vorne oder er führt es nach vorne, anstatt, wie wir es sonst kennen, einen Dauerdruck auf der inneren Seite zu geben.
1: Der äußere Schenkel wiederum wird aus der Hüfte eine Handbreite zurückgenommen und aktiviert die äußeren schrägen Bauchmuskeln des Pferdes, damit die Hinterhand nicht mit den Fliehkräften einer Wolte davonfliegt, also damit die Hinterhand wirklich auf Spur bleibt.
0: Und der innere Schenkel, der treibt das Pferd, falls nötig, im Takt weiter und um diesen Schenkel soll sich auch das Pferd biegen.
1: Wertvoll ist eine Wolte auf jeden Fall. Sie biegt die äußere Seite deines Pferdes und baut Kraft im inneren Hinterbein auf.
0: Und Pylonen, Stangen und viele innere Bilder können dir einfach dabei helfen, deine Linie perfekt zu halten.
1: Und dazwischen ganz, ganz wichtig, nicht immer nur Wolten reiten, sondern auch immer wieder geradeaus reiten, damit dir nicht schwindlig wird.
0: Also raus aus dem Haus oder aus dem Auto oder wo du unseren Podcast gerade hörst. Rauf aufs Pferd und nachreiten. Wir wünschen dir viel Spaß dabei, streicheln dein Pferd einmal über die Nase und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Trainer Talk Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an infoclaudia at schelercom oder an reite mit at wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei.